0: Kees-Jan heeft ervaren dat er veel misverstanden bestaan over het leven met een handicap. En hij zet zichzelf daarom in voor een betere participatie van kinderen met een beperking in de samenleving. Een van zijn initiatieven is het oprichten van het wheelchair skills team. De vrijheid om zelfstandig de wereld te kunnen ontdekken is heel erg belangrijk voor een kind. Maar voor veel kinderen in een rolstoel ontbreekt deze mogelijkheid. Dit komt vaak door de beperkte rolstoelvaardigheden. Het zelf rijden en obstakels nemen is dan soms heel lastig. Kees-Jan en zijn team, die laten kinderen ervaren dat een rolstoel ook een speelmaatje kan zijn. En dat, wanneer je de baas bent over je stoel, er een hoop dingen op straat niet eng meer hoeven zijn.
1: Kees-Jan, tof dat jij hier vandaag te gast wil zijn in onze nieuwe podcastaflevering van Jong NVFK. Wij hebben jou natuurlijk al kort voorgesteld, maar zou jij de luisteraars willen vertellen wie je bent, uh, wat jouw achtergrond is, ja, waarom jij hier eigenlijk zit en waarom jij met zoveel passie je inzet voor het verbeteren van, uh, van de rolstoelvaardigheden van kinderen?
2: Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Uh, mijn naam is Kees-Jan van de Klooster en ik ben uh, rolstoelvaardigheidstrainer, uh, ik zeg wel eens uh, freelancer in de verandering van beeldvorming. Nou, ik heb in 2001 zelf een dwarsleesje opgelopen, daar, uh, daar begon het eigenlijk voor mij. Ja, ik kwam in een hele andere wereld terecht. Ik zat in een rolstoel, de mensen gingen anders naar je kijken en anders uh, gedragen naar je. Een van de drijfveren waarom ik doe wat ik doe is, één, omdat ik gezien heb dat er een enorm onrecht gedaan wordt aan die mensen met een handicap. Um, ik ben voorlichting gaan geven in het onderwijs, toen ik, uh, nou ja, dat, dat gebeurde allemaal een beetje spontaan, ik ging sporten. En dan kom je eens in contact met bepaalde organisaties... die dan weer een opdracht hebben om voorlichtingslessen op scholen te organiseren. En zo ben ik daar in Zeeland een beetje ingerold. En kon ik aan kinderen uh, zonder handicap vragen... waar denk je aan als je denkt aan gehandicapten? En ik stelde die vraag ook echt zo. Daar komen we straks nog wel op, denk ik. Um, maar het beeld wat dat opriep was... Uh, ja, dat is een beetje zielig, die kunnen niet zoveel. Um, uh, heel vaak eigenlijk was het antwoord ook uh, syndroom van Down. Dus dat was ik denk zo'n 95% van de eerste spontane reacties waar denk je aan als je denkt aan gehandicapten was syndroom van down geestelijk en ja dat doet wat met je in die zin dat ik me er niet mee het, het raakte mij in zoverre niet uh, dat ik denk ja het doet geen recht aan wie ik ben als mens en, en ik zeg hoe beter je weet wie je bent hoe, hoe meer je ook afstand van dat soort opmerkingen kan maken want je hoeft het niet aan te trekken zeg ik dan maar ik hoor het wel gezegd worden en ja Um, toen ik in, dit is in 2003, 2004 dat ik daarmee begon. En in 2005 begon ik met uh, vrijwilligerswerk bij jeugdsportweekenden voor kinderen met een handicap. En toen kwam ik in contact met, met de jeugd eigenlijk uh, in een rolstoel of met een handicap. En uh, om het een beetje in dit gesprek toe te spitsen op, op de rolstoelgebruikende kind. Maar ik denk dat er heel veel parallellen te trekken zijn met, met welk ander kind met een handicap uh, en, en de omgeving. want daar, daar wil ik het ook wel over hebben
0: met jullie. Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Dus, ja. um... en, en je omschrijft heel mooi wat, wat de eerste, um, ja, jouw eerste um, kennismaking was eigenlijk met de gedachten van, van andere kinderen over kinderen met een beperking dan, of gehandicapte kinderen als we dat zo, uh, zo ja, ja. moeten noemen. Um, verbaasde dat je die reactie van de kinderen?
2: Nee, niet eigenlijk. Want ik, dat was misschien ten de dele ook wel mijn. Mijn beeld, het gaat ook heel vaak over... We uh, zijn verontwaardigd als we iemand niet accepteren zoals die is... of dat we raar reageren. Um, dus, er zijn hele interessante momenten... waarin de mens met een handicap weggezet wordt... waarbij je vraagtekens kan hebben... of dat respectvol is naar de mens. Uh, en op het moment dat... dat, uh, en, uh, Neemt Mark Smeets, die aan het plein publiek vertelt... Uh, we willen mensen die een gebrek hebben niet zien. Dat vinden we eng. Hè? Dus uh, daar willen we niet naar kijken. En de Paralympics zijn daarom niet op tv. Yeah. Dat is yeah. een, een opmerking van hem. Ja, dan kan je jezelf heel erg aantrekken. Hè? En ik snap het. Uh, waar hij het allemaal vandaan heeft. Uh, kan ik, die achtergrond kan ik begrijpen. En voor mij ligt dat heel dicht bij dat kind. Wat ik op de basisschool tegenkom. En die uh, in een voorlichtingsfilm. Uh, een zwemmer met één een startblok ziet opstappen. Ja. Yeah. Ja. En die ziet die stomp. Ja. En ik denk, eh, dat ja, dan word ik ook wel eens in de klas. Dus ja, ik bedoel, als Max Smeets zo'n reactie kan maken. Kijk, je zou kunnen zeggen, hij is ouder en wijzer. En één, hij moet niet in de we-vorm spreken, maar het, het is blijkbaar voor hem eh, eng. Of, of hij zegt, dat misschien nog, hè, dat zou ook kunnen, dat hij zegt, het is voor mij niet eng, maar, maar, maar de mensen. Dus dan is hij, hij vindt het dan misschien niet, maar ik weet het niet. Uh, uiteindelijk gaat het erover hoe, wat, wat de impact is daarvan op... ...op die mens met een handicap.
0: Ja, ja, precies. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En um, dat, dat speelde dus allemaal rond 2004, 2005, begreep ik. Ja. En wanneer ben je dan gestart met de rolstoelvaardigheidstraining? Of met, met, wanneer had je zoiets van... ...hé, hey, dit is iets waar
2: nee, nou, ik, een waarom, ik een hele belangrijke eigenlijk op die jeugdsportweekenden. moesten natuurlijk wat activiteiten doen... ...en ik kon wat rolstoelrijden. Uh, ik, ik deed toen al een beetje gekke dingen... ...van trappen afrijden. En ik was zelf wel geïnteresseerd van... ...hé, hey, wat doe ik nou precies... Dus ik was er wel voor mezelf al mee bezig. En op die weekenden ja, gingen we gewoon als kinderen tegen een matras aanleggen. Kijken, kunnen ze wielen bijvoorbeeld? Ja, gaaf. Hm. En wat je toen zag gebeuren, alleen al in ja, anderhalf uur activiteit die we dan met ze deden. Dat heeft mij eigenlijk ja, aangebakkerd om te denken van nee, ik wil eens kijken wat dit doet. En uh, dat was toen in de tijd in Zeeland deden we dat. Maar dat was dan voornamelijk ook met volwassenen nog. En dan sloot twee kindjes aan, toen ik, ik geloof iets van zeven of acht uh, volwassenen. En twee kindjes daarvan uh, waren, twee kindjes in die groep. En ja, die, die ouders, die, heb ik nog wel eens, die hoor ik nog wel eens, die jongens nu, hè, dat heb je over 2006 of zo, dat ik briefjes ging ophangen in de apotheken. Mm -hmm. En dat die moeder zegt, ja, het was een, een harde pil om, om je te ontmoeten, zeg maar. Maar het is wel het beste wat ons is overkomen. Ja. En, met name voor ons kind, zeg maar. Ja. En die jongens nu eh, 2, 23 of eh, zoiets. Die, eh, ja. En die is er wel gekomen. Ja, ja. zo houden denk ik inmiddels.
1: Ze hebben wel echt een, ja, voor een verder leven gewoon ontzettend veel profijt van. Of dan gaat de kwaliteit van leven gewoon ja. uh, vooruit. En is er wel als, als kinderen zeg maar, in, een, in een rolstoel komen, hè? worden ze dan, krijgen ze dan sowieso een soort rolstoelles of wordt dat vaak helemaal losgelaten?
2: Ja, dat, dat verschilt heel erg, ik denk. Het interessante is als je teruggaat een beetje in de geschiedenis. Van, wat is er nou gebeurd hè, in die kinderrevalidatiewereld? Ik vind dat altijd al ja, interessant om dan eens een blik terug te werpen. Wat is er in het verleden allemaal al gebeurd? Ja, dan kom je uit bij mensen die... de uh, Kees van Breukelen, dat is een naam die jullie misschien niet zeggen. Mij niet. Die heeft hier ook wel, uh, wel, wel meerdere keren workshops of les gegeven op de hogeschool uh, voor de fysiotherapie. Maar die heeft een, een bedrijf opgezet in de rolstoelen, maar daarnaast was hij ook ergonoom. En uh, daar ging hij eigenlijk heel erg goed kijken naar hoe zitten die mensen in de rolstoel en, en hoe kunnen mm. ze actiever worden. En hij gaf les voor die tijd nog op de mentielschool in Utrecht hier. En daar heeft hij eind jaren tachtig rolstoelvaardigheidstrainingen opgezet bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, dus dat speelt wel al vrij lang.
2: Maar dat was ook een fase waarin de, de, de actieve rolstoel naar Nederland gebracht werd... door een aantal oud-topsporters, Monique Kalkman bijvoorbeeld... en nog een aantal rolstoelbasketballers die internationaal speelden... die vanuit Amerika met, met, met actievere stoelen naar Nederland kwamen. Okay. Ja. En, en dat is een beetje een beweging die toen opgekomen is. En ik ben zelf van 77, dus ik ben opgegroeid in de jaren 80. Dat kon heel veel toen. Dus, uh, en... Uh, en uiteindelijk zie je dat het... Ja, ik ben in 2005, 2006 in die, die kinderrevalidatiewereld Mijn eerste keer een beetje... Heb ik kennis gemaakt. En ja, als ik zie wat daar dan nog van overgebleven is... Waar ze daar een aanzet gemaakt hebben... Het was natuurlijk maar Utrecht, eh, moet je zeggen... En dan misschien nog een paar centra links of rechts. Maar ja, het is nooit echt een, een heel groot thema geweest.
0: En, en um, wat, kan ik begrijpen het dan goed dat... Um, die, die, die liep hier dus, je die, die kwam hier mee... Um, ja, hoe zeg ik dat? Mooi. Je, je kwam je mee in aanraking in 2004, 2005. En, en toen had je zoiets van, we gaan in ieder geval in eerste instantie met volwassenen gaan we aan de slag om dit te trainen en te, te oefenen. Uh, in eerste instantie begon dat wat spelende wijs met matrassen en dergelijke. En op een gegeven moment had je zoiets van, hé, hey, hier, is, hier is meer nodig. Vat ik dat zo goed samen? Ja,
2: ja en dat, dat kwam ook nog doordat er uh, toen de tijd een, een hulpmiddelenleverancier in Zeeland was, uh, waar iemand werkte, Erik Grip. Ja. die... Uh, ik had nog een andere jongen met de rolstoel basketbal die dat ook wel interessant vond en zo zijn we eigenlijk met een klein clubje een beetje ja. gaan sparren van wat zouden we nou moeten doen en ik ben dan eigenlijk degene geweest die die rolstoeltrainingen echt eens gaan uitvoeren en gaan opzetten
0: ja gaaf
2: en van daaruit en daarnaast deed ik nog voorlichting geven in het basisonderwijs dus ik denk dat dat voor mij ook een enorme belangrijke basis is geweest om heel veel kinderen zonder handicap in een rolstoel te zetten en te zien oh ja. wat, er, wat er gebeurt dat klinkt misschien arrogant om te zeggen. Maar ja, er is denk ik niemand die zoveel kinderen in een rolstoel gezet heeft. En er op techniekniveau mee bezig geweest. Is dat ik, wat, hoeveel braderieën en, en sportdagen ik wel niet gedaan heb. Waar ze in treintjes van, ja, een pak een 100 200 op een dag soms. Voorbij een groen blok komen van 5 centimeter hoog waar ze overheen moeten. En dat je ze moet uitleggen hoe ze hun voorwieltjes op moeten tillen en doorgaan. Ja. Wat je dan ziet, een variëteit van... ...van motoriek en uh, wat die kinderen ja. oppikken... ...bij welke opmerkingen ze wat oppikken... ...wie wat wel of niet begrijpt. Ja. Ja,
0: een ja. soort motorisch leren. Ja, maar ja. het is ook Het is helemaal nieuw natuurlijk voor die kinderen
2: ja. ook. De, de, ja. de meeste hebben het nog nooit gedaan. Nee. Dus je, nee. moet, je moet gaan kijken, ja, wat moet ik hier doen? Ja, ja. Rol, rol eens achteruit en, en naar voren. En dan ga je voorwieltjes omhoog. Ja, ja. Dat gebeurt van alles bij die kinderen. Die gaan ja. voorover duiken, die zijn bang om achterover te vallen...
0: En wat was het doel van die training dan? Want dit was met normaal ontwikkelende kinderen, begrijp ik. Ja,
2: maar dat was onderdeel van het voorlichtingsproject. Geschoten. Ja, precies. Dus, ja. dus ik, dat vertelde ik in de klas. En dan het de actieve deel was dan met rolstoelen in de gymzaal. Om, om eens te ervaren hoe dat is om in de rolstoel ja. te zitten.
1: Ja. 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 En wat zie je dan bijvoorbeeld bij kinderen die in de rolstoel zitten? Dus niet de gezonde kinderen. Maar de, 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 de kinderen met de beperkingen. Tegen wat voor barrières lopen zij vaak aan?
2: Laat ik het zo zeggen... De, de, het begint bij zelfrespect. En, en, en vertrouwen in jezelf. We hebben het over zelfvertrouwen heel veel. Ik zeg in, in mijn doelgroep kom ik heel veel kinderen ook tegen. met een misplaatst zelfvertrouwen. Ja. Um, en eigenlijk moet ik dan even teruggrijpen naar wat is nou... Want ik zeg het is interessant wat we doen. Het is leuk om daarover te vertellen. Maar ik vind het nog veel belangrijker om te vertellen waarom we dat doen. Ja. En wat de gedachte erachter is. En voor mij is een, een, een hele stellige basis die, ja, ik zei je net in het voorgesprekje al uh, de, de, ik, ik luister veel filosofie en uh, de, het, het gaat voor mij veel meer over wie is die mens en wat drijft die mens en in mijn zoektocht kwam ik op een gegeven moment ook, uh, de, ik ben een voorlichtingsfilm gaan samenstellen en dan ga je heel veel videomateriaal op internet ben ik gaan zoeken om te kijken wat kan ik gebruiken en dan kom je van alles en nog wat tegen en Nick Vojtschits is een uh, die, die is onder armen en benen, die jongen die heeft prachtige talks die hij vertelt en en een ander is John Fopper en die sprak mij eigenlijk heel erg aan als een man zonder armen, mm -hmm. geboren zonder armen en hij heeft het over tough love. En hij zei, that was, that's what, that was what I needed, tough love. En, en, en mijn ouders moesten me dat gaan geven. En het kwam erop neer dat ze niet alles meer voor hem gingen doen. Nee, yeah. dat ze hem, uh, uh, ja. Hij was het arme broertje uh, zonder armen. en mm -hmm. We gaan hem helpen aankleden en al dat soort dingen. En op mm -hmm. een gegeven moment zeiden ze, ja we gaan hem toch maar anders proberen. We gooien je kleren op het bed. Yeah. En je komt je kamer maar uit als je zover bent. En dan vertelt hij een verhaal over zijn frustratie, hoe dat ging. En hoe dat tegenzit. Maar ik weet niet of je zelf wel eens iets geleerd hebt uh, waar je echt op gezweet en geploegd hebt. Ja,
0: uiteindelijk ben je er trots voor op als het lukt.
2: Als het helemaal ja. lukt, dan... Uh, en, en als het uh, uiteindelijk nu... Uh, dit gaat ook wel... Uh, wat is het lastige voor een ouder van een kind met een handicap... Is dat hij geen referentiekader heeft. Of het moeilijker kan vinden. En, en er is ook altijd wel iets te vinden van... Ja, maar mijn kind kan dat niet. want uh, Dit of dat. Of ze heeft al zoveel operaties gehad. En daarom niet zus of daarom niet zo. En uiteindelijk is de vraag of dat het kind dient. En, uh, en die operaties die uh, als een kind echt kwetsbaar is... Dan moet je kijken, maar het belangrijkste is dat je het kind nog wel altijd als mens ziet. Ja. En niet als voorwerp, uh, dat klinkt heel plat gezegd, want dat, dat zouden we nooit zo zeggen. Maar we gaan er wel heel praktisch mee om. En dat ja. is ook wat we in, de, in, het beroep, in het beroepsveld zien. Het wordt op de duur, het worden casussen. Ja, het is een mens. En dat is, dat is best lastig soms, want je hebt je, met van allerlei protocollen er nog wat te maken... En dan ja. moet je dat weer afvinken. En past die wel in dit uh, uh, DSM? Uh, dat is, uh, de, ICF, denk de ICF. ik. Uh -huh. ICF, dat uh, is weer een andere, maar uh, de, waar, waar ik het over had. Maar in ieder geval, uh, die, in welk plaatje past het weer? En waar moet het verwachtingspatroon dan nu liggen? En, ja. en waarom lukt dit niet? Dan gaan we doelen stellen. En, ja. en uiteindelijk vergeten we die zelfrespect van het kind. Ja.
0: Dus, uh, eigenlijk hoor ik je zeggen, de belangrijkste barrière waar kinderen dan tegenaan lopen is in eerste instantie het zelfrespect, zelfwaardering omgeving is heel erg belangrijk, dus is ook het respect vanuit de ja. ouders of het begrip vanuit de ouders, ja, Maar die omgeving, de omgang.
2: Een, die omgeving heeft daar ja, een enorme invloed ja. op, hè. we kunnen het kind empoweren, ja. zoals we mm -hmm. dat zo mooi zeggen ja. Ja. maar op het moment dat die omgeving nog steeds zo handelt en het en, en, ja, is natuurlijk een bekend woord ik wil niet al te veel van die clichés in mijn mond nemen vanavond, maar dat, dat gebeurt. Dit, ja. dit is wat er gebeurt. Ook ja. bij volwassen mensen ja. met een handicap. Die worden ook En ja. Dat is eigenlijk aanklacht nummer 1. Ja. Ja. Nou, om, om even terug te komen op waar ligt die filosofie die basis. Ik zeg, er is te veel onwetendheid over leven met een handicap. Mm -hmm. Met als gevolg dat de mens met een handicap stelselmatig onderschat wordt. En met die onderschatting krijg je automatisch een overwaardering voor wat je doet. Ja. Ja. En dat is ja, ja. een cocktail die zelfvertrouwen en eigenwaarde ondermijnt.
1: Mhm. Mm
2: in mijn, in mijn verhaal. Ja. En, ja,
1: het klinkt wel logisch hoor.
2: En dus op het moment dat je complimenten krijgt, is leuk. Maar ja, als dat wat knap dat je eigen fetus hebt gestikt... Ja, potverdikken, dat doe ik mm. per dag. Ik weet niet wat je me wil vertellen. Maar dit is niet echt opbouwend per se meer voor me. En natuurlijk moeten we begrijpen, dit heeft alles te maken met dat verwachtingspatroon mm -hmm. van die mens. Van
0: degene die het zegt op dat moment. ja. ja.
2: En, dat, en als jij dat zelf gaat geloven, ...ja, dan komen we in een situatie. Want. Ja, dan denk je, ja, de, de, zal ik het even voor je doen? Ik help je wel even. Het is makkelijker als ik het doe. Ja, ja natuurlijk is het makkelijker als jij het doet, weet je wel. Maar de vraag is, is dat werkelijk zo? Hè? Ja. heeft uiteindelijk, je, voor wat je zelf kan doen, en, en de voldoening die je daaruit haalt, ja, daar ligt uiteindelijk een basis voor, voor de opbouw van dat zelfrespect.
0: Ja. Heeft iemand ooit wel eens tegen mij gezegd, je moet ook niet zeggen of vragen, kan ik je helpen? Want dan ga je er al dan suggereer je al dat, je dus, dat diegene jouw hulp nodig heeft... maar dan kan je beter vragen of zeggen van... zeg je het als ik iets voor je moet doen? Dus ja. zoiets. Er zit
2: een wezenlijk verschil zelfs aan met, Ik weet niet of ik het was die dat ooit gezegd nou, heeft. Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik zit er nu aan te denken. Dus, ik heb dit uh, een keer gehoord. Ja. Is, maar dat, ik ben niet de enige ongetwijfeld die dit zegt... maar ik heb er nog wel dieper over nagedacht in die zin... Uh, dat ik hier een uur over kan praten. Over ja. waarom je dat wel of niet zou doen. Ja. Ja. En in de kern komt het dus voor mij op neer... op het moment dat ik jouw hulp aanbied... dan moet je mij afwijzen als ik het niet nodig heb. Ja. En dan moet ik iemand die vriendelijk is afwijzen. En als je al niet zo sterk in je schoenen of overtuigend uh, bent... Ja, dan gaat dat heel twijfelachtig zijn. En dan zegt die persoon... ach, doe dit zo moeilijk. Ga eens aan de kant, ik doe het wel voor je. Mm -hmm. En dan word je helemaal aan de kant gezet eigenlijk. Dus ja. Dat, ja. Ja. Daar, daar schuilt een, een, een gevaar in. Uh, en aan de andere kant heb je uh, dat... Op het moment dat je vraagt, hey, lukt het of gaat het? Je een appel doet op die eigen regie. Yeah. Want yeah. als het niet gaat... Hè, ik bedoel, ik heb ze ook wel eens gehad. Hè, wat ik, zeg, ik, heb, ik kan niet echt een uur overvullen. Maar als je mensen met een handicap... Ik ga mijn stelling straks nog scherper maken. Eh, als je een gehandicapte hebt... Ja, die zegt, ja, maar wat is dit? Eh, mensen moeten mij toch gewoon hulp aan kunnen bieden? Want eh, eh, anders moet ik een hele dag om hulp vragen. Ja. Yeah. Die wil ik eens terugkoppelen naar jou om daar eens over na te denken. Nee.
0: Wat ik daar dan van vind. Dus, uh,
2: dus, dus op het moment dat ik stel: van mensen moeten de vraag: Kan ik je helpen? niet meer stellen aan gehandicapte mensen.
0: Ja. Het is wel een, ik vind wel een hele last. Ik vind het wel een hele. Want ik, ik snap het inderdaad hoe het over kan komen, en als we dan het dan hebben over, de zelf, over, over het zelfrespect en de zelfregie, en de, en dat je dat daarmee ondermijnt, want je, je suggereert dat diegene dat nodig heeft, of tenminste dat jij degene bent die hem zou moeten helpen. Terwijl, eh, wat we net hoorden, is het ook heel belangrijk voor de persoon wellicht om het zelf te proberen, om het zelf te doen, en dan duurt het maar iets langer. Aan de andere kant, en dat heeft helemaal te maken met het verwachtingspatroon van de, van de persoon die het vraagt natuurlijk, waarschijnlijk stelt hij de vraag uit goede bedoelingen. En dat is het lastige. En dat, dat snijdt elkaar dan een beetje. Go to pay for the ja. Ja. Precies, ja. <laughs> ja. ja. Het is, uh,
2: ik, ik wil hier niet de advocaat van de duivel zijn of zo... maar ik vind het wel interessant om ja. het op een andere manier te schijnen. En ja. in, in dat punt van afwijzing bijvoorbeeld... Hè, iemand die vriendelijk is afwijzen... Of ja. daar zit iets in. Maar als je het hebt over om hulp vragen... waar we de mond vol van hebben... je moet eigen ja. regie nemen... je moet verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven... Um, ik heb het gesprek gehad dat iemand zei, uh, die een handicap had... van ja, mensen moeten toch gewoon vriendelijk kunnen zijn... en uh, anders moet ik een hele dag zelf om hulp vragen. Ja,
1: ja.
2: dat is ook de andere Ja, maar draai die eens om. Dus wat je eigenlijk ja. zegt is... ik verwacht dat heel de wereld, omdat ik in een rolstoel zit... een oogje op mij houdt... Hmm. om hulp aan te bieden als ze zien dat het me niet goed gaat. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is misschien niet realistisch. Optiek, ja. zeg maar... Hè, Iedereen moet dat zelf weten. Als je zo door het leven wil gaan. Er zullen altijd mensen zijn die willen helpen. Dat is echt het probleem niet. Het gaat dan vooral ook nog op de manier waarop je dat doet. Maar ik geloof dat je vanuit die andere benadering. Uh, veel meer kracht kan halen. Mm, yeah. Dus op het moment dat je. Natuurlijk zou je iets met die persoon moeten doen. Die niet om hulp kan vragen. Maar als ik naar de supermarkt ga. En ik wil dat pak vlok hebben van de bovenste plank. En ik ga schaapachtig om me heen zitten kijken in de hoop dat er iemand naar me toe komt om me hulp aan te bieden. Dat vind ik dan, als je het dan hebt over omdraaien. Zo probeer ik hem dan eens te bekijken. Is dat dan menselijk, weet ja. je wel? Um, nee, dat doet voor mij ook geen recht aan die persoon. Dus ik, ik wil die persoon daar helemaal niet mee beledigen dat hij op die manier wil leven. Maar ik zeg, je doet, je doet jezelf tekort. Want ja. je, mag, je mag hierom vragen, je hoeft ja. niet... Je te schamen omdat je het niet kan. En dan als een underdog te gaan zitten wachten. Tot iemand je ja. hulp aanbiedt. Nee,
0: Dus dan ja. zeg je juist gewoon stel de vraag. Ja. En, de, de, ja. en ja. iedereen helpt je op zo'n moment. Die handicap ja. is bij
2: uitstek. Ja. Als je het hebt over sociale contacten opbouwen. Bij uitstek een middel. Om, uh, om, om een sociaal contact oh. met iemand uh, te hebben. Wat op een leuke manier gaat. Mijn ervaring. Ja. Als ik op een hele andere manier. Een hele leuke gesprek in de winkel. Ga ja. Van alles en nog wat. Heeft ook vaak helemaal niks met die rolstoel te maken. Met die handicap. Maar ik, ik kom naar buiten en ik, ik ga een praatje maken bij de bakker of de slager. Ja. En ik kom daar nog eens iemand tegen op straat. En dan, dan ontmoet je mensen. En ik zei net heel stellig, hè, de, de, je moet de gehandicapte mens geen hulp meer aanbieden. Uh, je moet hem de hulpvraag niet meer stellen. Dat is misschien iets, iets genuanceerd. Mm -hmm. en zeg gewoon, hé, hey, hallo, mm -hmm. alles goed uh, als je vriendelijk wil zijn. Aan de andere kant ja, zou je de mens met de handicap... Wat zou er gebeuren als je die hulp aanbiedt?
1: Je bedoelt, sorry, je bedoelt, wat als jij...
0: Je ontneemt wij... de eigen kracht dan, denk ik. Ja, ja, ja,
2: ja. En, ja. Dus, nee, ik zeg, de gehandicapte Top? mens... Oh, wel die. als die. die dus de, dus de gehandicapte mens moet je geen hulp meer aanbieden? Nee. Ja. Als je de mens met de handicap hulp aanbiedt, dat is nog niet zo kwalijk.
0: Dus het, is nu, het gaat nu om de persoon met de handicap in plaats van de gehandicapte persoon. Dat is waar, dat ja, is, okay, dat oké, is waar het is. Dat ja, is ja. eigenlijk ja.
2: voor mij de kern van het hele plaatje. Ja, mm -hmm er is te veel onwetendheid het gevolg ja. daarvan is dat er een, een bepaalde beeldvorming ontstaat waar die kinderen op school het over hebben hey, je kan niet zoveel, dat is een beetje zielig je komt ja. zo'n taxibusje fijn, een mm -hmm. hele rieltje kan je opnoemen um, dat is het, het stigma zou je kunnen noemen mm -hmm. en daar horen allemaal beelden bij de, de concepten van dit, dit past dan binnen een gehandicapte als jij dat zelf gaat geloven... dan word je, wat mij betreft... op een bepaalde manier, dat stigma. Met, met alle concepten die daarbij horen. En dan word je een gehandicapt mens.
0: Ja. ja. ja en, en, en eigenlijk... vind je... en dat zeggen we natuurlijk ook altijd... Hè, dus de, 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 een, een gehandicapte kinderen. Maar eigenlijk zou het dan passender zijn om te zeggen... kinderen met een handicap, bijvoorbeeld.
2: Het zou meer recht doen aan ja. het kind ja. met een handicap. Ja. Ja. En als je dan nog een handicap zegt... of, 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 of met een Bepacking. beperking... En daar zou je dan ook nog een heel ding van kunnen maken. Ik heb beperking hier, is gelijk ik natuurlijk. Ik heb voor he? mij hier even getrokken. Of je nou hebt over een kind met een beperking. Of een kind ja. met een handicap. Ik, of je het hebt over Marokkaanse mensen. Of mensen uit Marokko. Ja. Um, voor mij idemnito. Dat gaat ook over stigmas. En geloven ja. dat je dat bent. Of, of, of niet bent. Dus dat, ja. dat hele verhaal rondom. Je kan in geloven in een concept. geldt niet alleen voor mensen met een handicap. Dat wil ik nee. nog even nee. denken. Dat je de fysiotherapeut mens bent. Hey. Nou ja, precies, dus, dit ook, kan je nog veel verder trekken dat, natuurlijk. Dat, ja. dat kan je ook enkel gebeuren ja. op het moment dat je door de deur van het centrum stapt. Want ja. buiten dat centrum ben jij een heel ander mens. Maar ja. zodra je daar naar binnen gaat en je trek je pakje aan... Dan ben je de visio. Dan de ja. visio. En, en, en met alles wat je denkt dat daarbij hoort... of dat de cultuur is van dat centrum om zo om te gaan met patiënten... wel of niet, of dit doen we wel, dit doen we niet... of, of de, de concepten van de protocollen waar je mm -hmm. denkt 100% mm -hmm. aan te moeten houden... Um, ja, uiteindelijk zijn wij controversieel, zou je kunnen zeggen met wat mm -hmm. we doen ja. uh, maar ik zeg je wel, daar ligt een heel gedachte goed achter ja.
1: Ja. ja, nou dat is inderdaad wel duidelijk want ik had even aan het begin van deze podcast niet verwacht dat we zo erg hier op dit stukje zo in zouden gaan gewoon meer omdat het um, je, ik denk dat je daar heel snel aan voorbij gaat of zo. dat het een soort inderdaad wat je zegt die onwetendheid er nog heel erg is dus het juist ...heel belangrijk dat je dit ook vertelt. Um, en um, wat ik me ook afvraag... ...is er niet juist ook heel veel... ...onwetendheid bij degene in de rolstoel... ...over zijn eigen mogelijkheden?
2: Ik heb wel eens, ...in het begin zei ik al... ...95% van de maatschappij heeft geen idee... ...hoe het is om te leven met een handicap. Ja. Wat, wat, wat daarbij komt... ...en dat is ook onmogelijk om te doen... ...want er zijn dus zoveel verschillende soorten handicaps... ...en dat je ook... Ja, ...je kan onmogelijk van alles af weten hoe dat werkt... En wat die wel of niet zou kunnen, die persoon. Maar er is één gemeenschappelijk kader en dat is de bejegening... waar de mensen mee te maken hebben. Ja. Ja. Maar, die, maar die beeldvorming waar die maatschappij aan onderhevig is, die die, die die omgeving vormt, ja, de, 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 daar is die persoon met die handicap even goed onderdeel van ja. op het moment dat hij in dat hele verhaaltje... van die concepten gelooft mm -hmm. die die mensen op hem plakken. Ja. En dat hij daar moet gaan, naar moet gaan leven. Ik mm -hmm. wil, met alle respect, maar we, we kennen woonvormen zat. Allemaal als we in de sector zitten. Eh, waar je moet afvragen of dit nog met respect voor de mens is. waar we Uit alle beste bedoelingen. En eh, ik wil hier niemand voor zijn schenen schoppen en zeggen we doen dit hier slecht. Het gaat voor mij over eh, voortschrijdend inzicht noem ik het maar. Dat is helaas ook schrijnend. En schrijnend is omdat ik van de zomer een Suske whisky in mijn handen kreeg. helpen het Rode Kruis helpen. Kinderen met en zonder handicap samen op vakantie. 1983 mm -hmm. ja dus en, uh, ik, ik kan er nog meer details uit vertellen beter voor bed, heet de strip zoeken maar eens op en we zijn 40 jaar later eigenlijk nog hetzelfde aan het doen ja, ja, ja. Ja, dus, en hier hoop ik met wat wij doen en de manier waarop we het doen ik weet ook niet hoe ik dit bedacht heb ik ben hier ingegroeid ik heb ja. op een andere manier naar de hele situatie gekeken Eén omdat ik er zelf van onderhevig ben uh, maar twee, ja, omdat ik een andere potentie Vaak zie bij de kinderen. Ik, ik ga niet daar naartoe. één omdat ik mijn eigen leven. Ik, ja. ik, ik heb respect voor mezelf. Ja. En. Uh, Terapeut.
0: Voor degene die nu luisteren. Wat, wat zou je. Wat, ja. ja, eigenlijk die vraag.
2: Gisteravond was al, hadden we nog een goed gesprek over. Maar de, kun je de potentie zien. Waar dit kind zou mogen staan. Over 10, 15 jaar. Dus we hebben een kind van 10 jaar. Waar, waar, waar zou je dat kind over 15... Als het 25 is. Wat voor, mm -hmm. wat voor kind zou dat mogen zijn? Ja. Wat voor volwassene mag dat worden? Ja. Moet dat iemand zijn die nog steeds een beetje zo... Uh, over zijn bolletje geaaid wordt. En één uh, en, en, en keer per dag ze uh, voor, voor moeder naar de supermarkt mag. Omdat het ene ding wat ze altijd haalt. Omdat ze anders met iets anders terugkomt. Ja. Of mag het dat kind worden wat naar buiten gaat. En zegt man ik ga stappen vanavond. Of ik, uh, ik ga met de vriendinnen de stad in.
0: Ja. Maar dat zal in eerste instantie niet de hulpvraag zijn zoals wij hem zien op de praktijkvloer. Maar eigenlijk zeg je, denk verder dan dat. Kijk veel breder, kijk naar bij wijze van spreken over 15 jaar.
2: Je vraagt, wat heb ik uit de sport gehaald?
0: Ja, wellicht.
2: Ik ben een skiracer en bij de racerij weet je dat je door de bocht heen moet kijken en dat als je heel kort voor je kijkt, je vaak niet helemaal goed uitkomt bij het einde van de bocht en dat je ook moet ja. bijremmen of dat je met weinig gas uit de bocht komt. En op het moment dat je denk ik, het is een metafoor voor heel veel dingen. Als je alleen maar kort voor je kijkt, ja dan heb je een goede kans dat hetgene wat je op de lange termijn hebt niet helemaal uitkomt zoals jij verwacht hebt. Nee. Dus ook bij dit, zou ik zeggen, je moet goed door de bocht heen kijken en daarna is het belangrijk waar ga ik insturen en waar laat ik mijn gas los en wanneer zet ik het gas er weer op.
0: Ja, ik vind het wel een hele mooie.
1: Een hele mooie, ja. ik denk die blijft wel hangen denk ik.
0: Ik vind het een hele mooie, ja. 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 Want op dit moment gebeurt het natuurlijk, even voor mezelf spreken... maar als ik naar mijn eigen praktijk kijk, dan met een hulpvraag... je probeert zo goed mogelijk uh, daar te helpen. Um, en op het moment dat de hulpvraag bereikt is... Zijn, lijken de behandeldoelen behaald. Maar eigenlijk zit er nog veel meer onder.
2: En ik denk dat die toolbox die je hebt, die je vanuit je opleiding meekrijgt... Wat, wat voor oefeningen kan je doen, wat voor uh, interventies zijn er... Uh, ik denk hartstikke prima... Uh, maar we moeten wel echt blijven zorgen dat we ook ja, die potentie, en mm -hmm. zo, ja. mag meegeven, die potentie ja. van ja, wat, wat zou ik normaal vinden wat dat kind straks kan, of ja. wat, waar, waar zou ik, waar, wat zou ik hem gunnen, ja. Ja, dat, dus, heb ja. ik het, dat heb ik het meer nog misschien wel, wat zou ik je gunnen waar je staat over 15 jaar. Ja,
1: dus ook weer echt gewoon zien als, als echt het mens en niet zoals weer een, een cliënt die ja. gaat helden. Uh, als een helden, casus, hè? ja. 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 ja.
2: Ik, eh, ja. ik heb wel eens mensen gehad, ik heb wel een paar keer gehad, dat er uh, iemand naar me toe kwam en die vroeg uh, tot hoe oud kan je ze redden. En uh, dat vond ik wel, ja, want waarom zou iemand dat vragen?
0: Blijkbaar hebben ze heel veel vertrouwen in jouw kunnen op dat moment. Ja, <laughs> Denken ze dat jij degene bent die het voor ze zal moeten gaan oplossen? Ze
2: zijn maar mij dat ook professionals geweest die dat
0: ja. vragen hebben. Zeg maar. ja, ja, dus ik denk dat dat daar vandaan komt. En, um, dat ze, en zij zien dat is blijkbaar ook wel de, heel erg de meerwaarde daarvan in, maar... Ja, ik heb ook heel erg het gevoel dat het maar misschien tot een bepaalde leeftijd kan, dat het daarna niet meer te veranderen is.
2: Uiteindelijk gaat het natuurlijk over het insluiten van, insluiten van patronen ja. en, uh -huh. en gedrag. Um, de, de gedrag is, is, is heel moeilijk weer, zeker als dat zo in die, die neurale groef vastgelegd is, noemen ze dat zo mooi. Maar uh -huh. en dan, om, om dat patroon te doorbreken, ik denk dat iemand dan ook al in een sleur zit, yeah. uh, al dan niet met een misplaatst zelfvertrouwen. En misschien een baantje en waarschijnlijk uh, werkt hij ergens. Uh, ik had ooit eens een mooi voorbeeld van een jongen van 34. En uh, die werd door zijn papa en mama naar de bus gebracht. En uh, vervolgens uh, piste hij in luiers. En de hele bus zat de hele rit. ja Dat was best wel gênant. Uh, ook voor die jongen waarschijnlijk. Alhoewel die het waarschijnlijk al zo gewoon was dat het voor hem niet heel storend was. En ook blijkbaar de schaamte, ja, ik weet niet of hij die, die dan had, maar ja, het, het, uh, het was niet dat er een actie ondernomen werd of zo. En zo ben ik er nog wel eens in mijn leven meerdere tegengekomen die, uh, die, 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 die qua zelfverzorging het enorm laten schieten. Maar die werken wel als ambtenaren ergens ja. uh, en, ah. en, en die, die wonen dan op zichzelf. Maar als je dan kijkt van, ja, in hoeverre, met hoeveel... Zelfrespect ben je onderweg. Mm -hmm. En waar had je kunnen staan? Want dat wil ik er nou bij ja. zeggen. Iedereen mag voor mijn leven, nogmaals, ik blijf het herhalen, je mag leven zoals hij wil. Ik zit hier niet te vertellen dat je je anders moet gaan leven. Ik zeg, die mens doet zichzelf tekort. Ja. En wij kunnen als begeleiders, als trainers, als, als therapeuten, kunnen erin bijdragen dat iemand in een andere mindset komt, omdat hij van zichzelf durft te gaan houden, maar ook zijn eigen potentie gaat zien. Ja. En als jij die potentie al niet ziet, dat, dat gaat over die gedachte daarachter, ja, met wat voor beweging ga je dan werken aan die persoon? Mm -hmm. Mm -hmm. En dus ik, ik zie die persoon, ik zie dat kind van twaalf, die jongen van twaalf, zie ik zo meteen zeventien zijn en die wil zijn eerste vriendinnetjes mm. hebben, want er is niks zo vervelend dat je straks, hebt, dan heb je wel wat lopende vriendjes... En die ja. gaan er in één keer allemaal met een vriendinnetje vandoor. En jij weet niet hoe je dat aan moet pakken. En dat kan dan ieder overkomen natuurlijk. Maar, maar dit is dan het gevolg van hoe ongemakkelijk je in je eigen vel zit. En of je van jezelf kan houden.
0: Ja. Ja. Dus ik, ik probeer de hele tijd te vertalen, ook gelijk naar mijn bril wat je allemaal zegt. Want ik, kom, ik, ik vind het echt heel mooi. Um, maar ik hoor je dus eigenlijk zeggen, je moet dan niet per se... Je doelen zetten op, 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 op dingen die het kind over 15 jaar zou moeten. Maar het gaat meer om de gedachte over het potentieel wat je ziet in het kind.
2: Ja, en van daaruit kan je, kan je gaan werken. Want als je, als je het, het kind dat mee kan geven dat jij die potentie al ziet. Ja. En dat hoef ik niet zo letterlijk per se te zeggen. Maar dat gaat gefaseerd. Dus je denkt van nou, ja. dit gaat over het verwachtingspatroon bijstellen. Van waar jij denkt dat dat kind dan nu naartoe zou mogen gaan werken in die fases. En nou, in, in, in ons geval begint dat met... Plezier hebben in mm -hmm. die rolstoel te zitten. En dat niet als dat vervelende ding zien. Ja. ja, ja.
1: ja dat Ik heb eigenlijk ook nog twee. Vragen die ook nog even in mijn hoofd zitten. Want. Um, is het ook geschikt. Of dit ja ook geschikt. Voor kinderen met een cognitieve beperking. Die uh, misschien toch een minder. Ja een verlaagd cognitief niveau hebben. Of die uh, minder goed. Uh, nou ja, een verbaal kan uitleggen bijvoorbeeld. Wat zitten daar nog beperkingen aan?
2: De, de, we werken in eerste instantie zeg maar, voor de kinderen met een, laag, of met, een, met een redelijk tot goede cognitie. Uh -huh. En met een, met een goede handarmfunctie. Of redelijk tot goede handarmfunctie. Uh -huh. Maar wat ik in het begin ook zei. Ik heb me gefocust op het kind in de rolstoel. En dan met deze groep die ik net noemde als, als main focus. Maar dat neemt niet weg dat ik het heel interessant vind. Om te kijken wat er gebeurt bij kinderen. Hè? Want ik geloof dat de theorie die ik heb. Uh -huh. Het lage verwachtingspatroon. En de overwaardering met alle over behulpzaamheid die daarbij komt... en over verzorging... die hebben impact op dat kind zijn eigenwaarde. Ja. En ook een kind wat cognitief lager is... die heeft een gevoel. Ja, en uh, die, 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 die merkt dat ook. Um, we hebben op een visio-school... Uh, trainingen gegeven. En ik zal niet zeggen... goh, die kinderen gaan nu... Uh, dat waren meervoudige meervoudig de kinderen met een visusprobleem. Dus die zagen die drempels ook nog niet echt aankomen. Maar het hele idee om daar heel rustig... zonder dwang, zonder wat gaat er hier moeten gebeuren... wat gaan ze doen? Laten, laten we daar zo wat verwachten we van die kinderen? Wat voor doelen moeten we gaan stellen? En het, uiteindelijk kom je er in de praktijk ook achter... dat het in heel veel centra ook gewoon... zo fijn vloeiend kan gaan... dan harde targets stellen. En dat het voor die kinderen vooral ook een begeleidingscentrum is. En we kijken mm -hmm. wel waar dit schip strandt... zeker yes. bij deze doelgroep. Maar het lullig is dat in die slipstream... die kinderen die veel meer potentie hebben... ...een beetje meegezogen worden... ...in dat lage verwachtingspatroon... ...doe maar rustig aan... ...je hebt tot je 23 om hier de HAVO af te maken... ...en uh, hè. ja... Uh, ...het zou leuk zijn als je op een sociale werkvoorziening... Uh, ...achter de, de receptie ja. mag zitten... Mm -hmm. je, hebt echt, uh, ...je hebt dat gemaakt... ...dat zien we heel veel terugkomen... ...en ja. um, dat is mooi... ...maar we moeten natuurlijk ook niet mensen voor de gek houden... ...dat vind ik... Dat, ja. ...daar heb ik meer moeite mee... Hè. Dus, ja. Ja. ...ik heb ooit eens op een metielschool... ...was ik even in de docentenkamer beland... Uh, ...moest ik even wachten... ...en er zaten een paar meiden van een jaar of vijftien... ...denk ik, uh, de een had een beenprothese... ...en die miste een arm en die was pasties ...en die zaten uh, toetsen voor te bereiden of iets... ...ja, ik hoorde die praten... ...ik denk, uh, ik zit hier gewoon op een middelbare school... Mm -hmm. uh, ...maar vooral om, om hoe ik die meiden hoorde... ...ik denk, dit is niet de plek per se... ...jullie moeten gewoon op een middelbare school zitten... En dat, je hebt hier, op die school krijgen we wel een enorm stempel, bijvoorbeeld.
1: Ja, mm -hmm. ja. ja dat
0: ja. is inderdaad zo. Ja. Ik wil nog eventjes terug naar dat stukje potentie zien. Um, uh, hoe, 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 ja, hoe geef je als kinderfysiotherapeut de kinderen het gevoel en de waardering die ze um, verdienen op dat moment? Hoe, hoe doe je dat? Doe je dat door in gesprek te gaan met de kinderen? Doe je dat door de doelen op een andere manier vorm te geven? Door je, hoe, ja, hoe, hoe zou jij dat aanvliegen?
2: Ja, wat zou je als therapeut kunnen zeggen? Het gaat om kleine stapjes. En ik denk dat je het kind in eerste instantie in die kleine stapjes zijn grenzen mag leren verleggen. En, en iedere keer, en, en dat is afhankelijk van hoe ver het kind moet komen. Ik noem het wel eens vanuit welke kinderlijke en naïeve houding het kind moet komen. Um, tot de werkelijke leeftijd die het is. En waar zijn potentie op dat moment eigenlijk zou... Ja, benut zou zijn. Mm -hmm. dus ik geloof dat er heel veel kinderen nu ver onder hun niveau eigenlijk door het leven gaan. Yeah. En op het moment dat je daar nog ver onder zit, ja, dan moet je dat heel gedegen aanpakken, heel voorzichtig eigenlijk stapjes maken. Ik had vandaag nog een groep uh, op een in Hilversum. er uh, ja, was een meisje wat, wat aan de ene kant best wel dapper is en, 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 het, en het goed deed, maar waar een aantal dingen was echt helemaal dicht klapte en dan kan je zeggen, ja het kind wil het niet laat maar, dit gaan we niet aandoen moest kijken hoeveel moeite ze ermee heeft mm -hmm. dus we stoppen maar ja, als je dan opgeeft um, dat wil niet zeggen dat je per se die les uh, door moet pakken maar je kan het wel al signaleren uh, wat, wat ik signaleer, in, in dit geval bij dit kind was dat ik bij het eerste hoe ze binnenkwam... hoe ze over de lijnen heen rolde... hoe ze de voorwieltjes opwipte... hoe ze het blok van 7 centimeters onder te stoppen door oprolt Allemaal met het oog voor hoe het kind op dit moment... in mijn ogen er nu bij zit. Ja. Dat is een underdog. Ja. Ja. Niet in zichzelf gelovend. Weliswaar wat bravoure en met vriendinnetjes... waar het in de, in de comfortzone in de klas zit... Met, met de kinderen die ze kent... hebben ze echt wel praatjes. En dan zie je ze ook loskomen. Daar kan je het ook aan herkennen natuurlijk. Dus als je vaker met die kinderen bent en je ziet ze, hoe ze omgaan met elkaar... als je gewoon stiekem op het hoekje zit te kijken... waar hebben ze het over... en hoe bepraten ze dat met elkaar... Mm -hmm. dan zie je dat ze vaak veel volwassener zijn... of veel, veel meer volgroeid zijn... al op bepaalde vlakken... dan wij inschatten. Yeah. En dat is met dit meisje... Ja, dan voel ik iets... dan zie ik iets gebeuren... en dan denk ik, ja, daar zit veel meer in... maar het komt er nu niet uit... we lopen tegen blokkades op... het kind begint te huilen... Uh, dat zijn allemaal signalen dat het vooral heel veel moeite heeft om een bepaalde transitie in te gaan ja. vanuit een comfortzone. Want ja. het is natuurlijk wel heel prettig in die slachtofferrol. Ja. 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 Het is heel warm, want iedereen is altijd aardig voor je en uh, je hoeft ook niet zoveel. Uh -huh. Ik heb ook wel als kinderen horen zeggen in het speciaal onderwijs, dat was een dag uh, waarbij, in Breda waarbij het ging over, uh, de, de, zou dat veel meer samen moeten zijn of zou er speciaal onderwijs moeten zijn? Dat nou, de kinderen zijn, nou, maar ik vind het hartstikke lekker hier op speciaal onderwijs. Want er is hier, uh, ik heb hier alle tijd en ruimte die ik krijg en het is zo gestrest. En op die grote school moet ik van alles. Mm Hé, -hmm. yeah. hey, ga je even yeah. met mijn kind praten. Ja, 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 ja. Die vindt ook dat hij van alles moet op school. Die zou het ook wel lekker vinden <laughs> als hij een beetje mag vieren fluiten, om het zo maar te zeggen. Dus, um, en, en, en ik ben de laatste, want ik heb ook heel mijn schoolcarrière doorgevlieren, fluitend. Dus je kan ook nog directeur worden en lesgeven op een hogeschool als je gewoon vlieren, fluitend door je opleiding gaat. Blijkbaar.
0: <laughs> dus eigenlijk wil ik je zeggen... ga wel het gesprek aan met die kinderen. Ook als je merkt dat dat in eerste instantie... Uh, wat, 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 wat tegengas of dat, dat je... Nou, dat je wat is het wel... gesprek? Ja. He? Ga, ga, kijken, we, ga, dus.
2: ga kijken of je oefeningen kan doen. Want daarom zeg ik... je hebt een hele toolbox. Voor mij is die toolbox... Ja. die rolstoeltips en die rolstoeltrainingen... die je kan geven. Ja. De flair waarbij je dat doet... die komt vanuit de potentie die je ziet in dat kind... Ja. ...en dat je het kind serieus neemt. Het um, ja, is ook wel iets wat je, wat je moet zien gebeuren. Ik vind het heel moeilijk om dat uit te leggen wat dat nou... ...ik hoop dat ooit nog wel beter uit te kunnen leggen wat dat nou precies is. Maar dat, ja, dat, als, als je dan iets kan doen, dan kan je die kinderen kleine stapjes... Ja. En, ...en die vieren ja. eigenlijk zonder ze over, te over te waarderen... ...zonder het te kinderlijk te maken... Maar hè, wat doen kinderen van 12? Die geven elkaar ook een box op schoolplein. Hè? Ja. Dus, hé, hey, dikke box.
0: Succes ervaren. Eh,
2: dat, ja. Dat is, ja. Um...
1: ja, en dat is natuurlijk wel iets. En ook in ons vakgebied, denk ik wel. Hè, competentiegevoel. Uh, succesbelevingen. Dat, wordt, dat is een heel belangrijk stuk. Omdat je vaak al ziet, als je daar al winst in behaalt... Dan ben je al op de
2: helft. Eigenlijk. Maar ja. hier komt die overwaardering ook om de hoek kijken. Want als je in die valkuil trapt... En, dus het kind moet daadwerkelijk wel... als het, ja, Dat meisje... Hé, hey, hartstikke goed. Je hebt het geprobeerd. Maar ze ging eigenlijk binnen no time was ze weg. Dus ik wil dat dan ook niet overcomplimenteren omdat ze toevallig tien mm -hmm. seconden het wel even geprobeerd heeft. Mm -hmm. Maar ik probeer wel te zeggen... Hé, hey, hartstikke goed dat je die tien seconden hebt Je kon het wel, hè. Mm -hmm. Maar er is nog iets anders. Maar daar gaan we de volgende keer aan werken. En dat, daar kom jij ook overheen. Als jij durft te geloven, zoals wat ik zie... Wat jij kan, wat ik je nu al zie doen... maar waar je ophoudt omdat je twijfelt aan jezelf... Zeg maar als ja. jij dat... als je dat gaat zien, joh, dan ga je vlammen met die rolstoel. Fijne dag. En, even en dat laat je dan zeggen. Dat is wel een goeie. En, dat, ja. en, 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 en dit doe ik echt... vanuit al mijn liefde... Uh, tough love... hou hem erbij, want dat is wat het is. Het doet mij ja. ook pijn als ik zo'n meisje van, van zes... in ja. type tranen zie schieten... En, en bijna, er zit te dat ze het niet wil. Eh, er zit een heel spanningsveld in tot waar gaan we. En wij zijn dan nog vreemde ogen. Dus dat is mm -hmm. dus ik, een, een beetje voor mijn eigen parochie mag spreken. We hebben een voordeel daarin. Mm -hmm. Omdat we niet die dagelijkse relatie of die wekelijkse relatie nee. met het kind ja. hebben als therapeut. Dus dat, dat maakt het wel iets anders. Neem niet weg dat ik er niks aan heb als trainer... Als het kind een hekel aan mij krijgt omdat ja. ik die vervelende therapeut ben. Dus ja. ik trek ook heel veel. Ik ben vervelend. Hè? En het is niet leuk als ik dit doe. Hè? Als ik je hoger deel dan je kantelpunt. Ja, ik ben echt. Ik ben een beetje een klojo. Hè? Of een beetje een rotzak. dat ik dit doe. Dan mogen ze beamen. Ja. En, ja. En, en dan geef ik ook aan. Dat ik weet dat het vervelend is wat ik doe. Omdat ik weet dat als iemand je balans overneemt. En je verder gooit dan een kantelpunt. Maar dat kan je ook maar weer bij een bepaald aantal kinderen, ja. en dat lukt ook niet bij ieder kind uh, want dan ben je ze wel kwijt bijvoorbeeld, ja, dus ja. dat spanningsveld waar kan ik pushen, waar kan ik kind complimenteren dat is per kind, per ja. individu
0: is dat heel dat erg uitzoeken en ja. kijken waar, waar je tot dat waar je is, kan en je gaan en wat je kan doen, en ervaring denk ik en,
2: en, en waar ligt het dan voor de, voor de, voor de professional en waar liggen ja. mijn grenzen dat ja. blijkbaar liggen mijn grenzen vaak op een iets ander level als waar, mm -hmm. waar, waar, waar de gemiddelde waar therapeut op zit ja, ik heb eens tegen een jongen van 12 die zijn kiepwielen niet binnen naar binnen wilde klappen. Maar die wel continu op zijn achterwielen rondreed. Gezegd, zeg, hoe oud ben je nou? En echt op deze manier ook. Ja, 12. Ik zeg, heb je wel eens iemand anders van 12 naar de middelbare school zien fietsen met zijwieltjes? Nee. Ik zeg, waarom heb jij dan die kiepwielen? Weet ik niet. Ik zeg, denk er de maar eens over na. en Dat... Dat werd als kleinerend ervaren door de therapeuten die dit hebben zien gebeuren. Ja, ja, ja. Ik
1: zat er precies zo aan te denken van hey, dit doen heel veel therapeuten niet. Omdat je een soort van je professionele afstand soort hebt. Weet je ja. wel dat je denkt nou dat kan je niet... Dat kan je niet doen. En je wat, hebt dan ik
2: kan, wat heb ik als, ik als kind, als ik daar zit, met jouw professionele houding. Ik heb met mijn eigen leven te maken. Dat is mijn leven, dat jij hier een beroep hebt. Dat is ja. leuk voor jou. Maar uh, ja. jij gaat om vijf uur naar huis, hè? Ja, ik kan hier wel van alles met je programma voor mij hebben. Maar uh, ja. je protocolletje, zus, en ik moet dit kindje <laughs> nog afzetten. En dan moet ik dat, uh, door die hoepel springen. Zoek het lekker uit. Ik heb nog zin ja. in vandaag. Ja. En dan zit je dan, hoe kan ik dit kind gemotiveerd krijgen? Ja, blijkbaar ja. is er in de verstandhouding, mm. ja, in de, de verbinding. Ja.
1: Die verbinding, ja, ja. precies wat je ja. zegt. Ik, ik vind dat wel grappig inderdaad, om te merken. Want ik denk ja, dat daar ook een heel stuk in zit. Dus dan zitten wij ook weer zo vast in onze min van, nou, wat we geleerd hebben, hoe, hoe dat de soort ja. werkt. Terwijl je daar, daar misschien veel meer mee bereikt, inderdaad. En daarom ben ik eigenlijk ook wel erg benieuwd van, um, als wij inderdaad kinderen in de praktijk hebben met uh, een rolstoel en we merken dat ze echt tegen die dingen aanlopen, wanneer zou het een goede race zijn van, nou, die moeten we gaan aanmelden bij jou?
2: Je moet er, zeker als je op een centrum zit kijken of je een groepje voor elkaar kan krijgen en zorgen dat je ons kan inhuren. Oké, okay. oh, ja. oh, dat is ook een Dat, is, ook dat is uiteindelijk, ik heb een oh. maar, dat, vindt u, dat is misschien nog niet helemaal het moment, maar... Dat is de grote uitdaging van dit hele verhaal. Ja, de hogeschool Utrecht die heeft hier onderzoek gedaan. Maar alleen Sol die is hierop gepromoveerd. Die heeft aangetoond dat de trainingen die wij geven. En ook met name door de inzet van de ervaringsdeskundige specialist. Um, dat, dat het succesvol is en blijvend. Uh, dan heb je evidence-based iets. We zijn daarop trots. Want het is uh, op dit moment nog de enige ter wereld. Of het is misschien nu in Canada. Ik zag iets van 2022. Maar ik moet nog even beter doornemen wat het nou precies omhelst. Maar... Eigenlijk, wij waren de eerste die een kindertraining voor rolstoelen uh, rolstoelrijden gingen onderzoeken. Ja,
0: super gaaf. Ja, en, ik heb het gelezen. Ja,
2: dat, dat, dat is waanzinnig mooi. En ja, de, de, ik vind het bijvoorbeeld jammer dat een ministerie hier heel veel aandacht aan besteed heeft door hier naar te komen kijken. En nu is het puntje bepaald zover. Is het evidence-based? En dan hoor ik nooit meer iets van het ministerie bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is heel. Ja, ik vind dat heel schrijnend. Ja, wat ja. uh, zou
0: je willen horen?
2: Nou, weet je, het werkt vaak met welke deuren gaan er voor je open. Op het moment dat daar uh, de sluizen opengezet worden, zeg ik maar, voor je ja. podium... Um, dan, dan kan er een heleboel. Ja, ja. En het is voor mij um, best wel uh, ja, verbazend om te zien dat... in de periode dat het onderzoek plaatsvond tussen 2013 en 2017... Ik veel uitgenodigd werd op bijeenkomsten, bijvoorbeeld het ministerie van VWS. Waar het ging om hoe krijgen we kwetsbare groepen aan het sporten en bewegen. En eigenlijk vanaf dat het onderzoek bijna klaar was. Ik nog eens een keer al mijn plannen ingeleverd had voor een aanvraag om een lespakket te ontwikkelen. Uh, waar ik zeg, ik heb marketing communicatie gedaan. Ik doe hier iets met kinderen wat blijkbaar succesvol is. Ja. Wat is het nou wat ik doe? Um, ja, daar wilde ik vastleggen. En de Hogeschool Utrecht ging er mee helpen. Het instituut voor de wijsbegeerte was mee aan het zoeken naar een pedagoog-filosoof. Die kon kijken, wat, hoe gaan we dit vastleggen? En uiteindelijk werd ik het niet. Ja. Ja. En dan kon ja. je zeggen, ja, dan was je, wat, wat zij zeiden, hoe ga je hier je geld mee verdienen? Want boeken zijn niet meer van deze tijd. Dus, dus dat was een, een argument om, om niet met mijn, of in mijn plan te investeren. En uh, een stappenteller voor rolstoelen was het wel. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. En het interessante was dat als het dan gaat om hoe worden de subsidies verdeeld, die stappenteller bestond al, want die gebruikten we alleen in de onderzoek. Ja. Ja. Mm -hmm. Dus het dat, dat ging om een innovatie, om kwetsbare groepen aan het sport en beweging te krijgen. En ik zeg ik heb hier een trucje, ik wil dat ja. graag vastleggen. Ja. Ik wil dat in ja. lespakketten ja. aanbieden ja. 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 Aan, aan, aan de doelgroepen en aan ja. de professionals. Ja. Maar dat was, uh, ja, dat was blijkbaar toch niet... Uh, geen goede investering.
0: Ja, een enorm zonde als we je verhaal ja. denk ik zo horen. Hè? Met wat ja, ja. het kinderen kan brengen wel. en met hoeveel passie je ja. doet. Um, ja. en, het doet. Ja. Maar voor de kinderfysiotherapeuten zeg je dus eigenlijk. Heb je nou een aantal kinderen uh, onder behandeling die, die, zich, die, zich, die, die hun rolstoelvaardigheden willen verbeteren? Neem, Vraag, neem, neem contact op met precies. het Wieltje ja. skills
2: team Je kan gewoon via de info website uh, kan je ons mailen. Ja. Uh, geef aan, ik wil kijken hoe ik een groep bij mij op, op school of in het centrum kan krijgen. Ja. Uh, daar zijn, je kan dat direct zelf inkopen bij ons, als je het budget ervoor hebt. Ja. Maar anders kan je altijd nog bij een ander fonds het aanvragen. Er zijn heel veel vrienden van stichtingen natuurlijk. Ja, ja, ja. De, 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 de Reade doet dat bijvoorbeeld op die manier met de Reade Foundation. De Kleine Prins ja, ja. heeft weer ja. de stichting De Kleine Prins. Ja. Uh, maar ook uh, vaak uh, lokale serviceclubs of het Johanna Kinderfonds. Er zijn tal van partijen die, ja. waar je wel een aanvraag kan indienen. Zodat je onze trainer uh, een, een aantal keren per jaar bij je groepje kan hebben. En ik denk dat dat al... Ja, dat zou super gaaf zijn. Is. En, en ja. stel
0: dat het... Nou, want we hebben hier denk ik ook best te maken met kleinere praktijken. Kleiner dan echte grote centra. Uh, hoe zouden die dit kunnen aanvliegen? Stel, ze hebben één of twee individuen... die hier wel gebaat bij zijn.
2: Nou, we hebben ook uh, groepen... Het is helaas doordat de NSGK zijn financiering stopgezet heeft... in 2021 zitten we heel eventjes... Uh, ook bij ons lagen de prioriteiten nog even wat anders. Want dankzij handicapnl kunnen we bijvoorbeeld heel veel volwassen trainingen geven... En op mythielscholen heel veel doen. Er zijn nu 32 centra in Nederland die hebben rolstoeltraining van ons gehad. Een keer minimaal één groep, maar meerdere, veel inmiddels meerdere groepen gedraaid. Die hebben allemaal rolstoelparcours gekregen op het centrum. Dus de meeste centra hebben nu zo'n parcours in huis, dus die kunnen zelf aan de slag. En de therapeuten hebben een training gekregen. En ja, de, we gaan nu met de Hogeschool Utrecht en dat vind ik ook wel waanzinnig mooi, dat, dat ook die samenwerking, dat Marleen nu ook weer een vervolgonderzoek eigenlijk is gaan kijken, hoe kunnen we dit nu... Gaat het om implementatie toch? de implementatie mm -hmm. ervan, hè? dus hoe krijgen we nou uh, binnen de kinderrevalidatiewereld uh, en dan met name via het onderwijs uh, die rolstoelvaardigheid training structureel op de agenda en, en komt daar geld voor vrij... En dat is één ding en, en voor ons zit het erin en wij willen graag ons trucje overdragen. We zeggen niet dat we de wijsheid in pacht hebben, maar we denken wel dat we op dit gebied superspecialisten zijn. Mm -hmm. waar, de, waar de professional heel veel profijt van kan hebben. Uh, en we gaan nu een nascholing starten. Die begint uh, volgende week al de eerste, de eerste groep okay. aan het draaien. Okay. En uh, dat, dat, dat is naast de profilering die ik op de Kalo zijn heb lopen... En een mogelijkheid om daarnaast ook jezelf bij te scholen in dit thema en uh, er zelf beter te worden in rolstoerijden. Want dat is zeker een must. Want hoe ga je een kind aanleren hoe die een wheelie van de helling maakt als je hem zelf niet kan of durft? Ja. Ja. En dat, dat, dat gebeurt ook helaas ja, maar precies. al te vaak. En, ja, um.
0: ik, ja ik, ik denk dat we echt heel veel gehoord hebben. Ja. Heel inspirerend, Kees-Jan. Veel groter en uh, uh, meer dan dat we van tevoren verwacht hadden, denk ik, dan dat, toen we dit, deze podcast uh, instapten.
1: Hey, ja, zeker. Het is wel even een goede eye-opener ja. voor alle therapeuten. Dus uh, ja, zeker. En
2: vergeef me als ik mensen per ongeluk toch uh, ja, het kritisch gevoel eraan overhouden of dat ze denken: wat zegt hij ook nou allemaal? Soms een beetje uh,
1: nodig, hè? Ook weer uit de comfortzone. Uh, ik, ik Volgens ben, mij
2: spreek ik, je ook ik, vanuit jouw gevoel. Ik ben, ik ben bewust kritisch en inderdaad vanuit mijn gevoel en de beleving die ik hierbij heb. Um, en, en, en ik doe het omdat ik hoop dat we hiermee uiteindelijk het doel uh, het kind verder helpen. De potentie, waar we het net over hadden, van het kind beter te kunnen gaan zien. Uh, en om zo meer respect eigenlijk te doen aan, aan de mens en het kind met een handicap. Ja,
0: precies. En ik wil nog één keer even afsluiten, want ik hoorde dat je tussen neus en lippen doorzeggen. En eigenlijk vind ik het nog steeds wel heel uh, bijzonder en eigenlijk ook wel, vond ik het wel grappig. Je zei, je moet het kind waarderen. Je moet het kind succes laten ervaren. Maar je moet er ook niet voor zorgen dat het kind naast zijn wielen gaat rijden. Exact. Ik zal daarmee afsluiten.
2: Heel goed. Oh, dankjewel. Bedankt voor
0: het luisteren naar deze podcastaflevering. Heb jij nou nog vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of heb je ideeën voor de podcastafleveringen die nog komen gaan? Laat het ons dan weten via jong@rvfk.nl of laat een bericht achter op onze social media kanalen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.